0: Luisteren Facebook en Instagram stiekem mee?
1: De urban legend is geen legend wat mij betreft. Er wordt meegekeken. Of dat heel transparant is, is een andere kwestie.
2: We noemen de I agree, niet voor niks, de grootste leugen op het internet.
1: Welkom bij Overmorgen. Een podcast van Deze Extra in samenwerking met AdSenteta.
0: kent het wel. Daarnet had je het nog over je hond en het slechte weer. Enkele minuten later ontvang je reclame voor hondenspeelgoed en vakantieplannen op Facebook. Het zou je doen vermoeden dat sociale media in je ziel kunnen kijken. Welkom bij Overmorgen, een podcast van DS Extra in samenwerking met Ads Data. De komende drie afleveringen zal ik, Thomas Smolders, in gesprek gaan met deskundigen over de uitdagende kwesties met betrekking tot data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. In deze aflevering zoomen we in op de manieren waarop data online wordt verzameld en gedeeld en zoeken we uit of dat jouw privacy beïnvloedt. Al mijn vragen hierover schiet ik af op Bart van Buitenen en Maria Lubbers, welkom. Dag Bart. Nee, hey, dag Thomas. Je bent directeur van VZ2-DAS Privé en docent Privacy and Security aan de Thomas Moor Hogeschool. Dat klopt. Ja, dat klopt. En voor de rest werk ik ook als consultant in die materie, dus ik ben er bijna 24-7 mee bezig. Welkom ook aan Maria. Dank je wel. Je bent juriste en tegenwoordig werkzaam als Data Protection Officer. Je bent ook lid van de Privacy Council van Beltug en Board Member van de Ministry of Privacy. Dat klopt. Bart en Maria, om de zoveel tijd hoor je wel in je vriendenkring of in de media verhalen van mensen die claimen dat ze worden afgeluisterd door een sociale media. Die verhalen die worden keer op keer ontkracht, want er is tot nu toe nog nooit staart bewijs gevonden van, van zo'n praktijken. Wat denken jullie? Is het een urban legend? Of is het toch een goed bewaard geheim in de industrie?
1: Een urban legend? Wat is een urban legend? Ik denk in deze... Ze moeten je niet afluisteren omdat je zelf, bewust of onbewust, al zoveel prijs geeft over je dagelijkse doen, je hobby's, uh, met wie je omgaat, waar je woont. Dus de Urban Legend is geen legend, wat mij betreft. Er wordt meegekeken. Of dat heel transparant is,
2: is een andere kwestie. Nee, ik denk ook absoluut dat je wordt niet afgeluisterd. Maar het feit dat zoveel mensen, en dat dat ook steeds weer de kop opsteekt, dat idee, dat gerucht, geeft aan hoeveel men inderdaad al kan verzamelen zonder je af te moeten luisteren. Men onderschat vaak hoe het feit dat jij op hetzelfde wifi-netwerk hebt gezeten, dat je via bluetooth op je telefoon in verband kunt worden gebracht met mensen om je heen, dat men kan kijken in welke gezamenlijke vriendengroepen zit je op Facebook, dat er op zoveel manieren gegevens kan verzameld worden, dat het soms wel lijkt alsof je afgeluisterd bent. En dat op zich is misschien al uh, eng genoeg. En dat gaat dus, is dat nu in de privacy policy? Is dat op een andere manier dat je geïnformeerd wordt? Daar gaat dan instaan, oh, we verzamelen de gegevens die je geeft. Maar daarnaast gaan we ook ieder klikje dat je doet, iedere advertentie die je bekijkt, iedere groep waar je let van bent, iedere like die je doet, daar gaan wij ook allerlei informatie uithalen. Nou, die implicaties, die zijn niet voor iedereen altijd duidelijk. En ook al staat dat wel ergens in de privacy policy. We noemen de I agree, niet voor niks, de grootste leugen op het internet. Mm -hmm. Dat leest niet iedereen. En dat is ook een beetje het manco. Heel veel organisaties, ook zo, Bijvoorbeeld een Facebook, Meta, uh, al die soortgelijke social media. Ergens is die informatie wel te vinden, maar ik denk dat de meeste mensen niet echt weten hoeveel er exact over hun verzameld wordt en hoe uitgebreid dat profiel eigenlijk is wat die social
0: media organisaties over jou kunnen opbouwen. Zowel Meta als Google, die moeten ons dus niet per se afluisteren om gegevens te verzamelen over ons. Aan de hand van ons gedrag kunnen zij ook heel veel informatie vergaren. En die gaan ze gaan opslaan en gaan delen met adverteerders. En die gaan er heel vaak creatief mee omspringen. En dat leidt dan tot rechtszaken en miljardenboetes. Wat doet een speler zoals Meta dan concreet verkeerd?
2: We hadden het al over toestemming, dat is iets wat Meta vroeger deed, maar klokslag 25 mei 2018, dat was toen die nieuwe wetgeving, de GDPR, die privacywet inging, veranderde ze dat. En zeiden ze, ja eigenlijk als je bij ons op een platform komt, dan sluit je een contract af. En ja. Meta zei dus, alles wat wij doen met jouw gegevens, de manier hoe we die profielen van jou aanmaken, hoe we die gegevens ook weer doorverkopen eventueel, dat is allemaal omdat je nu eenmaal een contract met ons hebt getekend. Nou dat is iets wat ondertussen na jarenlang rechtszaken voeren is afgeschoten. Dat gezegd wordt, ja nee sorry Meta, je kunt niet zomaar allerlei dingen... In een contract schrijven en dan zeggen: Ah, ja, kijk, je hebt met ons een contract, dus niet mogen we het allemaal doen. Dus dat is iets wat ja, die wielen draaien heel langzaam, maar waar je wel ziet dat we dat recht een Europees gegeven En dus alles wat zij doen is erop gericht om vooral niet die transparante keuze te moeten geven. Want opnieuw, het is gratis. Zo draait het ook alweer. Het geld moet ergens vandaan komen. Dus zij zetten alles op alles om aan de slag te kunnen blijven met die dataverwerking.
0: Een andere bijkomstigheid is dat het vaak om Amerikaanse bedrijven gaat. In welke mate heeft dat een impact volgens de Europese regelgeving?
1: De heerst een beetje voor onze stelling. We mogen niks naar de VS sturen qua persoonsgegevens. Um, dat is wel wat genuanceerder. Dat mag wel, als er passende waarborgen zijn, zoals het heet in de wet. Nu, wat zijn passende waarborgen? En vooral, waarom heers die mythe daar een beetje rond dat het niet mag. Het is wel zo dat in de VS de surveillanceprogramma's, ik wil niet zeggen buiten de wet staan, maar die mogen enorm veel qua toegang op data. Dus ook data van Europese burgers die daar in een cloud of ergens anders opgeslagen zijn. Dus er is op een bepaald moment gekeken van is die bescherming van de privacy van de individuen eigenlijk gelijk te stellen of niet en daar is eigenlijk de conclusie, ja, nee, want toegang tot die data uh, die is extreem, wat daar kan gebeuren. Buiten als je dus die passende waarborgen hebt. Het is trouwens ook zo dat Amerikaanse bedrijven die zich richten op de Europese markt, en dan komen we terug op het metaal moeten zich wel degelijk ook aan de Europese regels houden. Dat hebben ze lang geprobeerd natuurlijk niet te doen, maar het is heel duidelijk, uh, die scope daarvan is enorm En dat is eigenlijk bij alle privacy-wetgevingen of, of algemeen data-wetgevingen die nu vanuit de EU komt. Want de GDPR is er eentje, maar er, zijn, er is een legio van wetgevingen die qua data op dit moment uh, eraan gaan komen. Die hebben allemaal die extra territoriale scope zoals dat dan heet.
0: In de volgende aflevering gaan we dieper ingaan op advertenties. Maar ik wil even een ander punt aanhalen: een advocaat van het duivel spelen. Want heel vaak kun je zowel positieve als negatieve dingen doen met data. Als het dan voor het gaat over Google Maps, zou je kunnen zeggen: ah, daar kun je files mee detecteren. Maar daar kunnen ze even goed mee kijken wie er aanwezig was bij een betoging. of waar er een betoging is. Menstruatie-apps, een zeer bekend voorbeeld nu in de Verenigde Staten. Enerzijds kunnen vrouwen naar hun cyclus mee bijhouden. Maar anderzijds kan men ook gaan kijken. Wie heeft er een abortus gepleegd en in welke staat? Wat dat daar zeker nu op dit moment een hot topic is. Hoe staat de Europese privacywetgeving tegenover de dualiteit van wat men met data kan doen? Ik denk die wetgeving
2: houdt daar absoluut rekening mee. Waar je inderdaad een aantal voorbeeldjes aan had vanuit Amerika, waar mensen hun gegevens gebruikt worden om ze te veroordelen. Dat is een risico wat ik hier in Europa veel minder zie. Maar er zijn wel nog steeds regelmatig voorbeelden waaruit blijkt hoe belangrijk het is om goed met die gegevens om te gaan. Of het nu gaat om de toeslagenaffaire in Nederland, waar mensen echt kinderen uit huis zijn geplaatst omdat hun gegevens verkeerd werden verwerkt en ze onterecht werden beticht van fraude, zonder dat goed uit te zoeken. Ja, dat zijn dingen, de verwerking van die gegevens... wat daarmee gebeurd is, dat gaat tegen de wetgeving in. Dus we zien dat die wetgeving echt wel nodig is. En afhankelijk van wie jij bent... Is dat gevaar groter of niet? Ik zit natuurlijk in een redelijk geprivilegeerde positie. Het gaat net om mensen die uit een bepaalde doelgroep komen... die in bepaalde wijken wonen... die daarom vaak hun gegevens gebruikt worden... om conclusies over hun te trekken en die verkeerd zijn. En het zijn ook zeker die doelgroepen die bedoeld zijn om beschermd te zijn.
1: Ja, absoluut. En even op het stukje... ik heb niks te verbergen terug te komen. Ik counter dat dan altijd naar mensen toe en zeg... mag ik dan weten wat er op je bankrekening staat? Mag ik dan weten... Uh... Ben jij laatst nog geopereerd aan iets? En dan zie je mensen wel dichtklappen. Dat ze denken, ja, nee, eigenlijk vind ik dat toch niet zo heel comfortabel. Ja, nee, inderdaad. Dus het is een beetje een misleidend woord. Hè? Gegevensbescherming. Ja, worden de gegevens beschermd in de individuen achter de gegevens? En die gegevens worden met een bepaald doel verzameld. En dat doel moet je ook aanhouden als bedrijf. Dus als jij je inschrijft bij een weet ik wat, supermarkt... omdat jij bepaalde promo's wil krijgen... dan mogen ze niet achteraf beslissen... ja, maar we gaan dat eigenlijk ook gebruiken... om nog heel andere dingen ermee te gaan doen. Buiten als dat binnen jouw verwachtingen ligt als individu. En daar zie je dat bedrijven er soms wat creatief mee omgaan. En ja, we verzamelen het voor X. En misschien op een dag nog wel voor Y. Ja, dat mag dus bijvoorbeeld niet.
2: Ja, je hebt daar een heel mooi voorbeeldje... wat ook in privacy context vaak wordt aangehaald wat een supermarkt verwerkt... allerlei gegevens. Je kent de bonuskaart... die aan de hand van jouw aankopen... wordt er dan gekeken... in wat voor producten heb je interesse. Um, daar worden ook weer profieltjes aan gekoppeld. En een van die voorbeeldjes is hoe jaren geleden... een keer uh, een man thuis ineens binnen zijn gezin... reclame kreeg voor pampers... en voor allerlei typische zwangerschapsdingen. Maar die, uh, ja, die, die had zelf ondertussen tiener tienerkinderen... een tienerdochter. Dus die vraagt... Van, ja, wat is dit? Waar komt dit vandaan? Lang vooral kort, uh, uit de aankopen... die die dochter had gedaan, die ook op die kaart stonden... En en die dochter was inderdaad zwanger, bleek dus, maar dat was, de vader was nog niet op de hoogte, kon men die conclusies al trekken. Dat is dan maar eens een voorbeeldje van de risico's die uit dataverzameling kunnen voortkomen.
1: Het is wel zo dat Europa, die hebben een heel pakket aan data, hebben ook de Digital Services Act, nu nog allemaal niet live en zoals het is, het is niet up and running om het zo te zeggen. Maar daar zit wel een puntje in waarin zij zeggen wij willen dat gevoelige gegevens of gegevens niet meer mogen worden gebruikt om mensen te gaan targeten op bijvoorbeeld hun politieke um, ik wilde zeggen geaardheid. Voorkeur. Hun politieke voorkeur, hun seksuele geaardheid of ander soort van gevoelige gegevens. Dus ik denk zeker dat in Europa de platformen en adverteerders die moeten we niet gaan gelijk trekken met de Amerikaanse. Ik denk dat we daar wel echt duidelijk in moeten zijn. Dat is een beetje appels met peren vergelijken. Maar zij voelen wel wat er allemaal aan zit te komen natuurlijk. Dus zij zullen zeker al proactief met hun team samen zitten en denken, oké, okay, hoe gaan we dit nu aanpakken?
0: Laten we het inderdaad even dichter bij zoeken. We hebben het nu gehad over Meta en ook over Google, maar ook in Vlaanderen verzamelen en delen mediagroepen zoals Mediahuis, DPG, Playmedia, Roularta. Die verzamelen allemaal data van lezers en van kijkers om adverteerders de mogelijkheid te geven om advertenties in hun magazines of op hun website of op televisieprogramma's te gaan personaliseren. Hoe verhoudt de aanpak van wat zij doen? Die Vlaamse advertentieplatformen zich ten opzichte van spelers zoals Meta? Het begint er
1: al mee dat zij direct de goede wettelijke basis, zoals ik het even noem, hebben gekozen en weten van we moeten hier toestemming voor vragen. Het is dan een kwestie van hoe kleed je de toestemming in. Ik zeg vaak tegen collega's die in het marketingverhaal zitten van maak je nu eens een heel tof, leuk verhaal van, dan krijg je mensen vast wel mee. Het is niet verboden om een mooi verhaal op te hangen tussen aanleidingstekens. Het moet natuurlijk wel een correct verhaal zijn. Dus je moet niet iets gaan erin zetten wat totaal niet klopt. En ik denk dat het daar soms nog wel wat schort...
2: Het is wel iets waar ik zelf vind dat de, laat ik zeggen, onze mediaspelers daar wel beter mee omgaan. Die houden er veel meer rekening mee. Daar zijn de mensen binnen de teams, daar zitten ook altijd mensen vanuit een privacyhoek bij. Die zitten wel natuurlijk in het spanningsveld. Oké, okay, wij moeten geld verdienen met advertenties. En de afgelopen twintig jaar was het heel gebruikelijk dat je dat deed door cookies te plaatsen, door profielen op te stellen van mensen. En nu de afgelopen jaren met die nieuwe privacywetgeving wordt men dus geconfronteerd met het feit, oei, dat gaan we anders moeten doen. En dan zijn ze naar aan het zoeken, waar zit nog een klein spanningsveld in de zin dat de, heel veel van die mediahuizen kijken naar elkaar. Mm -hmm. Want niemand wil de eerste zijn die dat zo gaat doen. Ja, dat, dat is iets waar ze even doorheen moeten, want uh, ik denk wel dat het die kant op gaat. Ook die mediahuizen, ook in België, die hebben niet zo heel lang geleden allemaal nog een boete gehad voor de manier hoe ze met cookies omgingen. Dat was uiteindelijk zeker geen hele strenge boete of een hele hoge boete. Maar het was wel een duidelijk signaal van dit gaat de verkeerde kant op. En je ziet dat ze in ieder geval er wel allemaal mee bezig zijn. Dus samengevat, ik denk echt wel dat die het veel beter aan het doen zijn dan de Amerikaanse tegenhangers. En dat wij langzaamaan evolueren naar een situatie waarin het businessmodel intact blijft. Men kan geld verdienen met advertenties, maar dat dat niet ten koste van onze privacy
0: hoeft te gaan. Een andere bijkomstigheid, die Vlaamse medegroepen die werken ook crossmediaal. Dus ze hebben enerzijds een krant, maar vaak ook een televisie of een radiozender. En zo kan het zijn dat je op televisie gepersonaliseerde reclame gaat krijgen voor iets wat je online op de website hebt bekeken. Hoe verhoudt dat zich ten opzichte van de, de privacywetgeving, dat crossmediale aspect?
2: Daar hoeft geen enkel probleem mee te zijn. Het is te zeggen, ook hier weer, als het gaat om dat men toestemming heeft gekregen van de gebruiker om dat te doen, men is daar transparant over geweest, hoeft daar geen probleem mee te zijn. Het zit hem er vooral in, je gaat mensen goed moeten kunnen uitleggen waarom is dit voor jou een voordeel. En als je dat goed kunt uitleggen en iemand geeft daar toestemming voor, is daar niks mis mee. En opnieuw staat ook niks, zeker de privacywetgeving, jou niet in de weg om daar via advertenties of op andere manieren geld mee te verdienen. Maar het belangrijkste is, mensen moeten weten waar ze mee instemmen. En je moet ook de optie hebben, om als je dat dus niet wilt, om daar dus geen toestemming voor te geven.
1: Ik sluit me er volledig bij aan. We hebben het al een paar keer genoemd. Het gaat vooral om weten mensen wat er gebeurt. Begrijp jij, oké, okay, ik schrijf me nu hiervoor in. Ik geef nu hiervoor toestemming. En dat gebeurt er dan met mijn gegevens. En wat is het voordeel daarvan? Want ik ben het er ook mee eens. Je kunt het op een hele leuke, ludieke manier doen. Die juridisch gewoon... ...in orde is. Dus ik denk eigenlijk dat het een leuke uitdaging is. Nu, dat zeg ik. En ik ben niet in de positie van mensen... ...die leuke uitdaging um, mogen uitvinden of heruitvinden. Het spanningsveld is er, absoluut. Maar ik denk dat ze daar wel mee door kunnen gaan. Je moet vooral het, het creepiness-effect een beetje vermijden, zeg ik altijd. Je wilt niet dat iemand opeens uh, zijn computer open doet... ...of zijn uh, televisie aandoet en denkt... Huh, ...hoe weten ze dit nu van mij... Dat lijkt me wil je absoluut vermijden als onderneming.
0: Hoe kun je dat concreet vermijden? Wat zijn zaken die je bijvoorbeeld moet vermijden effectief?
1: Maak mensen eens een keer duidelijk. Hè? Maak eens een keer een, een, open eens een keer een cookie policy en ga lezen wat erin staat en maak de uitdaging ervan om iets wat misschien wat technisch complexer is gewoon op een hele mainstream manier uit te leggen. Het kan. Hè? Je kunt het uitleggen. Je hoeft niet in alle technische details te gaan, maar mensen moeten kunnen begrijpen van oké, okay, dit is wat er gebeurt en wil ik dit of niet nogmaals. En zorg er dan niet voor dat iedereen zegt, ik wil het niet. Dan nul toegang heeft tot alle platformen. Want dan kom je wel op een puntje uit dat niet mag. Je mag niet opeens toegang voor alles gaan verbieden. Omdat je maar gewoon je model er doorheen wilt duwen als onderneming.
2: Dus concreet, uh, dat kunnen dingen zijn zoals dat je niet meer van die sneaky pop-upjes hebt. Waarin je op iedere mogelijke manier wordt misleid om maar zo snel mogelijk op oké okay te duwen. Uh, dat kan zijn dat je in de apps die je gebruikt. Uh, die de, Bijvoorbeeld de mediaspelers, de apps die ze aanbieden. Dat je daar een privacy tapje hebt waar je een aantal dingen kunt selecteren. Aan en uitzetten. Dat de informatie die erover wordt verstrekt. Marja geeft het ook al aan. De complexe privacy policies. Een privacy policy is geen contract. Dat hoeft helemaal geen juridisch document te zijn. Dat moet informatie overbrengen. En die mag prima mensentaal geschreven zijn. Ik zie nu langzaamaan steeds meer varianten... waarin men met icoontjes werkt. Waarin men zelfs een filmpje heeft waarin het uitgelegd wordt. En je ziet keer op keer op het moment dat iemand... Niet snapt wat er aan de hand is, dat de eerste reflex gaat zijn: wow, wow, ik wil hier niks mee te maken hebben. En op het moment dat iemand mee is en het zelf begrijpt, men veel sneller geneigd is om te zeggen: Ah, oké, okay, prima. Ik, ik snap wat hier ook mijn voordeel is. Doe maar. En ik denk dat dat de uitdaging voor het Europese, het Vlaamse medialandschap is: zichzelf een beetje heruitvinden, de dingen, de technieken die ze de afgelopen twintig jaar zijn gewend, er even bij stilstaan. Oké, okay, dat kan niet meer. En, en vroeg of laat gaan we daartoe gedwongen worden. Dus laten we die vlucht een beetje vooruit zijn en laten we onszelf gaan heruitvinden en de manieren zoeken hoe we dat op een goede manier kunnen doen, dat de burger mee is, dat de gebruiker mee is, maar dat we het zelf ook, ons businessmodel, daar is niks mis mee, gewoon kunnen blijven volhouden.
0: We komen stilaan aan het einde van deze aflevering. We hebben een aantal mythes kunnen ontkrachten, onder andere het feit dat sociale media zogezegd ons zouden kunnen afluisteren. We hebben ook de bevestiging gekregen dat zowel Europa als Vlaams adverteerders serieus met onze privacy willen omgaan. Om af te sluiten ben ik benieuwd naar jullie advies voor de luisteraars zelf. Wat kunnen mensen doen om slimmer of op een verstandige manier met hun privacy om te gaan?
1: Nu Eerst en vooral niet zomaar ja, op uh, alle cookies gaan duwen. Tegenwoordig is het ook de bedoeling dat je een accept-all en een reject-all hebt. Um, doe dan ook op de reject-all als je denkt van ik wil dit niet, ik wil niet gevolgd worden. Je zou het zelfs een keer kunnen gaan nagaan dan klopt het wel, hè? duw ik hem uit en... Word ik effectief niet gevolgd? Dat is op zich niet een heel moeilijke manier um, om daar achter te komen uh, via je browser. En daarnaast, inderdaad, in je apps, of je nu een Android hebt of een iPhone, ga eens na in de instellingen en je zult toch wel versteld staan van hoeveel er by default nog aanstaat op tracking. Um, zet het vooral uit. En nu Apple is wel met een inhaalslag bezig en die willen zich een beetje anders profileren van hè, wij zijn meer mee bezig met je, je privacy. Ga daar naar op zoek.
2: Ja, wat ik ook zou meegeven is, kijk eens naar een aantal van de appjes die je hebt. We kennen allemaal de WhatsApp, de Gmail en daar zijn alternatieven voor die precies dezelfde functionaliteit hebben, maar die niet als businessmodel hebben om jouw data te verkopen. Daar zijn Signal, is een heel bekend voorbeeldje, wat ondertussen toch echt wel een behoorlijk wijdverspreide app is. En misschien ook, en dat is een stukje awareness naar, naar mensen zelf toe, je gaat misschien af en toe eens moeten betalen voor hun dienst. Het hangt er vanaf wat je zelf belangrijk vindt. Ik ben zelf uiteraard veel met privacy bezig. Mensen die dat niet belangrijk vinden, dat is niet aan mij om dat tegen te gaan. Blijf vooral de gratis diensten gebruiken, maar vind je dat belangrijk... Dan kan het zijn dat je misschien eens een keer een paar euro per maand moet gaan betalen voor je mail. Dat je is, uh, uh, ik gebruik Signal zelf ook wel, ik doe daar een donatie iedere maand omdat ik dat gebruik. Dat idee van alles is gratis en ik accepteer maar dat mijn data verzameld wordt. Als je daar vrede mee hebt, is het niet aan mij om er tegen in te gaan. Maar als je dat belangrijk vindt, dan moet je daar eens een beetje naar kijken. En betekent betekent dus af en toe dat je misschien ook wat geld moet gaan neerleggen
0: of afscheid moet nemen van een platform. Stel dat je zegt, ik wil nu na tien jaar weg van meta, kan ik vragen om mijn gegevens te verwijderen?
1: Absoluut, je hebt het recht. Ik, heb het zelf, uh, ik ben ook van de generatie toen uh, Facebook net opkwam. En ik heb toen ook een account genomen. Eigenlijk totaal niet bij stilgestaan van uh, wat is dit? Ja, tof, leuk hè? En nu al een aantal jaren terug besloten van... Nee, ik wil dit niet. Vooral in ja, mijn domein is het een beetje vreemd. Dus om dan nog een, een Facebook uh, profiel te hebben. Ik weet niet hoe het inmiddels is. Uh, je kunt die aanvraag gewoon doen. Ik kreeg dan nou wel heel veel mailtjes van Facebook. Ben je zeker? Het vervalt over zoveel dagen. Dus je kreeg een beetje stress. Nu, ik mis het niet. Ik heb nog steeds vrienden gelukkig. Dus uh, wat dat betreft... Uh, <laughs> kan ik die angst misschien wegnemen bij mensen. Je hebt dat recht, echt het... het, het bekend is het recht om vergeten te worden, het recht om gewist te worden. Dus je kunt er vanaf, tussen aanhalingstekens, alleen soms zullen ze het wat moeilijker maken, vooral de Amerikaanse bedrijven.
2: Ik zou mensen ook zeker meegeven, en dat is een, ook zo'n recht dat je hebt in die privacywetgeving, om je gegevens terug te krijgen. Dus Facebook, LinkedIn, X, die hebben allemaal van die features, die zitten ergens op de settingspagina, soms een beetje verborgen, maar je kunt een export maken waar je je gegevens terug krijgt. Dat heb ik zelf ook gedaan toen ik jaren geleden mijn Facebook dicht zette. Ik heb dan een exportje getrokken en en toevallig kwam ik dat laatst nog eens tegen. Dat zijn dan allemaal bestandjes die ik met een browser of met hele makkelijke toeltjes die iedereen heeft kan openen. En daar zitten al mijn postjes, de lijstjes met vrienden zit daarin. Dus je hebt bij al die diensten het recht om je data ook terug te krijgen. En dat is misschien nog wel een belangrijke, want als je dan zegt van ja, maar als ik mijn, mijn account afsluit, dan ben ik alles kwijt. Wel, zeker als het gaat om de foto's en de berichtjes en de lijst met vrienden die je had, dan kun je er dus allemaal uittrekken. En dat is een functie die ze ook, moet je dan ook ze meegeven, die ze netjes aanbieden. Dus dat is zeker iets, ook als je gebruik maakt van een, een Google Photos of een Apple iCloud. Daar heb ik die dienst ook gebruikt. En dan krijg je netjes in een export van etterlijke gigabytes die je kunt downloaden. Al je foto's ook gewoon terug. Dus uh, mocht je eraan denken om het af te sluiten, maar een beetje hei, uh, weigerachtig te staan omdat je denkt, ik ben dan mijn data kwijt. Ja, die functie bestaat dus.
0: Maria en Bart, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie expertise over dit onderwerp. En aan jullie allemaal, bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de podcast Overmorgen. En ja, als er een eerste aflevering is, kunnen we er zeker van zijn dat er meer zullen volgen. In de volgende aflevering gaan we dieper in op Netflix en of Netflix effectief onze geaardheid kan voorspellen. Dit en nog veel meer over gepersonaliseerde reclame zal u ontdekken in onze volgende aflevering. Graag tot dan
1: om te luisteren naar Overmorgen, een DS-extra-podcast in samenwerking met Ads Data. Ads Data commercialiseert de reclameruimte van onder meer Play4, de Standaard, Nieuwsblad, VRT Max en GoPlay en combineert een indrukwekkend merkenportfolio aan de intelligente inzet van data via een uniek lokaal ecosysteem. Ads Data helpt adverteerders om hun marketingdoelstellingen te behalen door impactvolle contentoplossingen aan te bieden. Meer info kan je vinden op adsendata.be. Je vindt alle afleveringen in de DS-podcast-app of in je favoriete podcast-app. Adsendate kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer informatie evolueert, verandert of afwijkt na opname van deze podcast.